0: принимать слово, верить в Слово, утверждаться в слове и распространять это слово, мы останемся там, где мы были вчера и третьего дня, потому что все мы есть результат того, что мы говорили вчера, то, что мы делали вчера. Писание говорит: вначале было слово. В начале чего? В всего того, что будет происходить в твоей жизни, будет слово. Хорошее или плохое, поражение или успех, здоровье или болезнь, финансовое процветание или нищета, будет сразу после твоего слова. И когда ты начинаешь это осознавать, когда ты входишь в эту глубину, когда ты понимаешь, что это работает на твоей жизни, тогда это то, то, что ты принял, то, на что ты положил свою жизнь. Оно приносит сверхъестественное благословение и успех. И, ну, у нас только одна жизнь. Мы же не верим в реинкарнацию. Что там, ну, вдруг у меня еще будет один шанс, и я проснусь кем-то другим. Ты не проснешься кем-то другим. Ты проснешься либо в небе, либо либо не в небе. Есть надежда, что каждый из вас, вы хорошие люди, из-за Иисуса Христа попадете на небо. Аллилуйя. Кто-то уже там есть. Поэтому возвращаемся к нашему Слову, которое мы учимся, мы верим в это Слово. И ну, я скажу, что мы обращаем на это внимание очень серьезно. Почему? Потому что, когда мы начинаем говорить эту тему, я скажу, это самое непаханное ну, поле сегодня в церкви. Почему? Потому что кто-то зашел туда, и вдруг что-то произошло не так, как все ожидали, и Ад, и вместе с ним все, ну, кто подслуживает тихоря, они говорят: ну вот, видите, к чему привело вот это преспление? Вот посмотрите, к чему это привело. Вам это надо? Нет, давайте об этом не говорить. И дьявол уже сидит, под копыта свои, радуется, что, о, слава Богу, христиане не пойдут в эту сторону. Но, по крайней мере, вот то поколение уже туда не придет. И он радуется этому. Почему? Потому что он знает, что если бы сегодня у тебя ну, были покрыты твои потребительские нужды, дом, жилье, машина, квартира, все, что тебе надо, и у тебя там еще лежало свободных каких-то там 500 тысяч долларов, то сегодня для царства Божьего ты мог бы сделать чуть-чуть больше, чем ты можешь сделать сейчас. Послать миссионеров, открыть новые церкви. Провести хорошие детские лагеря, молодежные фестивали, подростковые разные встречи. Сегодня мы, мог... мы могли организовать, если бы каждый из христиан начал верить, что Бог это может делать в их жизни. Но намного легче верить, что это нереально, чем верить в то, что Бог может это сделать. Филиппийцам 4.19, русским по белому написано. Мой Бог. Аллилуйя. Че еще Бог может это сделать? Восполнить все нужды по богатству славе Иисусом Христом. Послушайте, мой Бог может. Скажи, мой Бог может. Но возвращаемся к Петра, пятой главе. Кому он может помочь? Тем, кто смиренный. Кто смиренный, который не на себя дело тянет? Почему мы говорим, что это нереально, чтобы это благословение было? Потому что мы, с, как правило, Мы зациклены на то, что это благословение должно прийти в нашей жизни из-за того, кто есть мы. А это уже гордость. А Бог гордым противится. То есть быть в состоянии, когда тебе Бог против тебя, это очень экстремальное состояние. Послушайте, это прямо во время благодати, когда уже казался бы, Бог покрыл все. Есть люди... Которые все равно умудряются стать против Бога. Противиться Богу. Противостоять Богу. Но это глупо. Самая большая беда это в том, что прямо в его церкви есть масса людей, которые противостоят Богу, которые противятся Богу из-за того, что они не хотят осознать завершенную работу Иисуса Христа признать, что то, что я получаю, то, что я имею, это благодаря тому, кто он, а не благодаря тому, кто я. Это тяжелый. Это очень тяжелый вызов. Почему? Потому что религия, она хочет, чтобы оставались какие-то дивиденды у меня. То есть религии всегда нужно что-то, чем бы я мог похвалиться. У меня такая чистокровная христианская, породистая родословная. Со всеми прививками, со всеми купировками. Понимаете, да? Религии надо чем-то хвалиться. А я молился, я вот 40 дней был посту, я вот пожертвовал Сокоту, и из-за этого меня Боженька благословила. Это бред. Послушайте, не из-за этого, из-за Иисуса Христа. А как же, а как же вот то, чем похвалиться, а то, чем похвалиться, уничтожено, Павел говорит. Как уничтожено? Законом веры. Я скажу еще законом смирения. Потому что хвалящийся, хвались Господом. Аллилуйя. Поэтому, вы помните, эту фразу мы часто повторяем, как Павел говорит, я больше всех вас потрудился. Потом, стоп, ой, что же я сказал? Стоп, ой, нет. Впрочем, не я, а благодать, которая во мне. Теперь давайте просто ну, учиться здесь, и мы должны закончить 12.45. Братья. Вовремя, да? Хорошо, договорились. Хорошо. Чуть-чуть сразу все вопросы. Ну, все срабатывает хорошо. Послушайте, это очень важно. Когда мы говорим о Божьей благости, когда мы говорим о Божьей благодати, некорректно говорить о том, что благодать Божья — это вседозволенность. Потому что благодать — это не что-то, а это кто-то. В 1.17 мы читаем, что закон был дан через Моисея, а благодать и истина пришли в Иисусе Христе. Благодать и истина пришли в Иисусе Христе. То есть невозможно разделить истину с благодатью. Это одна и та же Личность. Так как невозможно разделить Истину, Благодать и Иисуса Христа. Ну, я просто объясняю вам, зачем. Потому что вот здесь, тогда вам легче будет понимать, что Бог гордым противится, а смиренным дает Иисуса Христа. А смиренных одевает в способности Иисуса Христа. Это меняет чуть-чуть конфигурации, поэтому когда люди говорят, что вот благодать не разрешает грешить, на самом деле они вообще не понимают ни одного, ни второго, потому что в Иисусе Христе нет ничего общего с грехом. Поэтому, если ты будешь обличен в Божью благодать, если ты будешь опираться на Божью благодать, если ты будешь жить в Божьей благодати, то у благодати нет ничего общего с грехом. Потому что у Иисуса нет ничего общего с грехом. Поэтому если ты думаешь, и как там Павел говорит, что, ну, так что, будем грешить, вы пишите мне. Он говорит, никак. Вы не можете грешить, если вы одеты в Иисуса Христа. Почему? Потому что в Иисусе Христе нет даже тени греха. Аллилуйя. Меня это вот радует. Меня это по-настоящему радует, потому что на самом деле это то, что делает картину полной. Теперь, кто получает право одеваться в Иисуса Христа? Те, которые смиряются. Которые не на себя полагаются, не из-за себя хорошего, любимого, успешного я получаю этот результат, а из-за него. Поэтому что мне нужно сделать? Мне нужно смириться, и таким образом я получаю право быть одетым в Иисуса. Если я не смиряюсь, значит я горжусь. Если я не нуждаюсь в том, чтобы помощь пришла от Иисуса, значит я полагаюсь на себя. Вы понимаете, о чем здесь идет речь? И поэтому э, апостол Петр говорит здесь, будьте бдительны и бодрствуйте. Потому что он говорит, вот здесь дьявол ловит людей, чтобы поглотить их где он их ловит там где присутствует малейшая гордость в проявлении что я могу сам с этим справиться из-за опыта из-за из-за образования из-за удачного там ну расположение звезд на небе у меня сегодня все получится не из-за звезд Влияют ли звезды на твою жизнь да на самом деле они создают магнитные поля, они создают много чего, ну, они создают влияние, да, не надо говорить, что они не влияют, но не из-за них я строю свою
1: жизнь,
0: я строю свою жизнь из-за завершенной работы Иисуса Христа. Слушайте, вот помните историю, когда один из людей привел к Иисусу своего сына, и он говорит, я приходил к твоим ученикам, чтобы они освободили моего сына, потому что нечистый дух схватывает его там и бросает в огонь и в воду, и они ничего не могли сделать. Иисус говорит ему, ну, да, я хочу. И дальше что он говорит? Если можешь хоть не нибудь веровать, веруй. И он говорит, верю, помоги моему верю И, конечно же, долгое время мы говорим о том, что э, это самая глупая молитва, которая может быть. Но на самом деле я скажу сегодня что-то по-другому. Это самая смиренная молитва. Признать, что у тебя внутри есть борение. Заметьте, Иисус не... Когда люди что-то говорят неправильно, Иисус их корректирует всегда. А здесь Он не сказал, это не может быть, чтобы у тебя была вера и было одновременно неверие. Почему? Потому что Иисус знал, что мы все имеем вот эти две вещи. Потому что есть вера, которая есть прямо в твоем духе. И в Иуда, не скажу, в главе 20 стихом, он говорит, чтобы мы наседали себя в найсвятейшей вере, молясь духом. Наседали себя в найсвятейшей. То есть самая лучшая вера, которая может быть в твоей жизни. Самая святая вера есть в твоем духе. И когда ты высвобождаешь эту веру, когда ты молишься, тогда ты наседаешь себя или выстраиваешь себя самого. Но в твоей душе могут быть Барине. То есть мы говорим страх перед тем, что это может быть как-то не происходить. Или неверие, которое ну, я имею из-за опыта, который я прошел в христианской жизни. Предыдущих моих просьб, которые еще не все покрыты. И так далее, что подобное. Вот, я хочу, чтобы вы правильно понимали. Вот харизматические как бы, круги сегодня учат нас о том, что у тебе не может быть неверия, Если у тебя есть вера, это исключает неверие. Нет, это неправильно. Иначе бы Иисус поправил его и сказал, послушай, такого не бывает. Такой тендем нереальный. Но Иисус его не поправляет. А он говорит, "Соку, можешь веровать, верой". Почему? Потому что когда ты будешь двигаться в эту сторону веры, то чем больше ты будешь двигаться в эту сторону веры, тем больше ты будешь возрастать в этой благодати. Мне понравилась сегодня одна фраза, я утром молился, потом слушал проповедь, и один проповедник сказал, что в принципе Иисус был от срева матери, исполный Духа Святого. Он был движим Духом Святым. Почему он 12 лет своих, он не начал бы служить, проявляя чудеса, а мог бы в 12 лет прийти там в кану еще на какую-то свадьбу. И там кончилось у них там вино, и он сказал бы, мама, ну, давай, я же могу, я Сын Божий. Почему он не мог это сделать? Ответ, знаете где? Иоанн говорит, потому что он возрастал в благодати. Послушайте, нам нужно возрастать благодать. Для того, чтобы возрастать в благодати, нам нужно практиковать зависимость нашего от Отца. И потом 5.19 Иоанна он скажет, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего. Но когда я не вырастаю в благодати, я вырастаю в эгоизме. Что мне за каждым случаем бежать к Богу и знать, хочет ли он это сегодня делать или не хочет. Говорить мне это, не говорить, я сам знаю. Почему мы можем это говорить? Потому что мы не выросли в Иисусе Христе. Или мы не выросли в благодати. Мы не выросли в том, кто Он есть. Поэтому мы можем говорить все, что он мы, нам кажется правильным. Я часто задаю этот вопрос сейчас. Пила, первосвященник, же самое задает. Скажи, он говорит Иисусу, ты Христос. Казалось бы, в чем трудность, дать прямой ответ. В чем проблема? Ну, мы же часто вот так друг друга донимаем таким вопросом, так ты скажи мне, да или нет. Ответ находится, сын ничего не может творить, если не будет видеть отца творящего. Вот почему он не отвечает. Потому что отец ему не сказал отвечать. Теперь скажу вам всегда, вот когда люди вас требуют «докажи», а многие они требуют, Знаете, что это прямая работа дьявола. Через кого бы это ни было. Каждый раз, когда Иисусу говорили «докажи», Он ни разу не реагировал на это. Не реагируй ты. Тебе говорят «докажи», уходи от этого. Это не твое, это не к тому, к чему тебя Бог призвал. Почему? Потому что ты должен делать только то, Что ты увидишь у Отца. А как как я могу увидеть у Отца? Я должен возрастать в благодати. Иисус возрастал в благодати. Что такое? Иисус возрастал в Отце. Это так тяжело. Когда ты долго в церкви. Когда ты слышал уже тысячи и тысячи проповедей. Когда у тебя есть опыт, практика. Когда твой путь жизненный, который ты прошел, уже многих восхищает. И возрастать в благодати, это означает не полагаться на себя. Это означает полагаться на него больше, чем на себя. Это означает, ты не можешь служить двум господам, 17 глава. Ты не можешь служить двум господам. Почему? Потому что настанет один день, когда одному начнешь усердствовать. А другом будешь не родить поэтому когда будет призыв к даянию сегодня не спрашивай у денег соку тебе их пожертвовать и кого мы командируем сегодня с нашего кошелька в эту коробку мы командируем кого-то кого никогда не командировали аллилуйя Некоторые уже начинают обижаться.
1: (смех)
0: (смех) Некоторые уже начинают обижаться, но это только из-за гордости вы можете обижаться. Почему? Потому что смиренный, он он не расстраивается из-за этого. А гордый, о, мне рассказывают, сколько я должен давать. И поперло сразу его. Да, гордый говорит, о, он мне будет рассказывать, сколько давать, это тебе хорошо говорить. Ты там вот это, а вот я, я вот если бы ты знал, я своими вот я что заработал, мне же никто никогда не дал. Смотри же твои боженьки однажды не накрылись. Будешь ходить вот этот наш Петя Богу поколотило. Я хочу чтобы ты правильно понимал, кому Бог дает благодать, кому Бог дает Иисуса Христа, в помощь, тот, кто смиряется. Поэтому я говорю, да, Господь, когда я просыпаюсь, когда у меня есть вызов, когда мне нужно покрывать какие-то нужды, я просыпаюсь, я говорю, Господь, мне нужна Твоя помощь. Пастор, надо верить. Я знаю, что надо. Но я хочу с Ним
1: верить.
0: Я говорю Ему, Бог, мне нужна Твоя помощь, помоги мне. Бог, мне нужна Твоя помощь, сделай это. Бог гордым противится, смиренным дает Иисуса Христа. Смиренным дает Иисуса Христа. Способности Иисуса, характеры Иисуса, возможности Иисуса, мудрость Иисуса, кому он дает? Кто смиряется? А когда я сам, когда я умею, когда у меня опыт, практика, я остановлюсь в позицию, когда я, ну, Бог против меня. Теперь, Бог против меня, и, скажем, так часто бывает, что, знаете, вот часть церкви, они находятся в этом состоянии скрытой гордости. Ну, на себя же надежда. Бог против них, но они приходят к Богу, и для формы они говорят, Господи, я знаю, что ты против меня, но все равно помоги мне. Так он говорит, смирись, а я вознесу тебя. Но когда я вознесу тебя, я хочу быть уверенным, что там нет то, на что ты можешь ссылаться, на что ты можешь опираться, на что ты можешь сказать, это а это моя рука сделала. Знаете, когда Авраам покупает землю для того, чтобы похоронить цару, и царь говорит, тебе надо эту землю отвинить. Авраам говорит, нет, стоп. Я заплачу. Зачем? Чтобы никто никогда не сказал, это я обогатил Авраама. Будь чуть-чуть Аврааму. Чтобы никто никогда не сказал, о, это моя вера, о, это вот моя родословная, А, это вот счастливый случай, А, вот это звезды сложились. Это из-за Иисуса Христа. Аминь. Чем больше у тебя будет гордости, тем меньше будет из-за Иисуса. В вопросах финансов, в вопросах здоровья, в вопросах семьи, в вопросах э, коммуникаций. Это все из-за Него. В случае, я часто говорю это, и можем к этому стиху вернуться, потом Апостол Павел говорит, все от Него, все через Него и все для Него. Когда в этой формуле выпадает хотя бы одно от Него, через Него или для Него, Эта схема перестает работать. Да, мне от Него надо, но это же из-за моей веры. Если не из-за Него, цепь прерывается. Хорошо, Господь, это от Тебя, это через Тебя, через Иисуса Христа. Но для того, чтобы мне было хорошо, опять прерывается цепь. Потому что от Него, через Него и для Него. Послушайте, я хочу, чтобы вы правильно понимали, зачем это нужно? Зачем нужны финансы? Я скажу, что большинство из вас, вы просите только для того, чтобы удовлетворить свои собственные похоти, свои собственные удовлетворения. Он говорит, потому вы просите и не получаете. Потому что просите не на добро, а на зло. Что зло? Это получить и сквердовать их под кровать. Слушай, я хочу тебе сказать, кому Бог Бог будет давать финансы? Те, которые поняли эту формулу от Него, через Него и для Него. Он даст столько, сколько ты сможешь реализовать Божьего Царства. Знаете, те люди, которые поняли это, они стали партнерами, они вошли в какое-то служение. Они говорят, я не могу сегодня проповедовать Евангелие, но я стану партнером с каким-то служением. Я буду участвовать в этом служении, я буду присоединяться и я дам свою лепту в это служение, но через это я соединю себя. Знаете, у нас есть пенсионеры, которые сегодня несут такие свидетельства. Говорят, у меня ничего не светило. Но я приняла решение быть партнером. Почему? Потому что это расширяет сразу. Это растягивает. Я не могу проповедовать, я не могу пойти сегодня на край земли. Я не могу пойти насаждать церковь, но я могу что-то. Ну, что может сделать там моя пенсия, что может сделать там мои 100 гривен, что может сделать там мои 20 гривен. Послушайте, Иисус смотрит на вот эту сокровищницу в храме. Представьте, Он сел напротив сокровищницы. Вообще не духовный Иисус. Ну, вот по мнению многих людей. Вот почему многие люди, они выставляют Иисуса из своего служения. Знаете, если вы пойдете сегодня в большинство традиционных писантийской, бутийской церквей, они не собирают пожертвования стыдно. Они вешают там где-то перед выходом такой небольшой такой почтовый ящичок и там пишут такими маленькими буквами без очков, чтобы никто не видел там это для добровольных пожертвований. Они не понимают, что Иисус всегда почти в храме садится напротив сокровищницы, а им Иисус не надо в центре служения, им Иисус надо там за дверями. Поэтому они ящик цепляют в этом коридоре, чтобы Иисус там садился у них. Аллилуйя. Никогда не цепляйте ящик в конце двери. Стыдно собирать враждование, тогда не собирайте вообще служение. Послушайте, когда я проповедую слово, и это слово кому-то приносит спасение, я хорошо делаю или плохо? Хорошо. Теперь, если я проповедую истину об исцелении, и человек исцеляется, это хорошо или плохо? Хорошо. хорошо. Теперь, если я проповедую слово о благословении и даю возможность человеку стать благословенным через даяние, это хорошо или стыдно? Хорошо. Это хорошо. Так почему мы должны этого стесняться? Если ты неправильно распоряжаешься финансами, и тебе стыдно об этом говорить людям, тогда не собирай собрания даю людям быть благословенными я могу за многое заплатить сам но я хочу дать кому-то быть благословенным аллилуйя я могу заплатить сам но бог хочет сделать тебя благословенным знаете когда мы покупали здание нашей церкви мы заплатили тогда 2 миллиона 300 тысяч долларов кешку. собрали в украине без спонсоров без никого Потом миллион вложили уже в реставрацию, там, малого зала и так дальше. Долгое время перед этим, каждый раз, когда речь шла о покупке здания, о чем-то еще, я смотрел, что я могу сделать. Я смотрел, сколько стоит мой дом. Он стоил 300 тысяч, и я искал здание для церкви по 300 тысяч. Потом мой дом стал стоить миллион. В Киеве мой дом. Да, я занимаюсь бизнесом еще до того, как начал заниматься церковью. Поэтому могу говорить об этом смело. И банк оценивал мой дом в миллион двести тысяч. Я думаю, о, классно. Вот теперь я могу найти здание для церкви за миллион двести тысяч. Аллилуйя. И Бог мне однажды сказал, я никогда не дам тебе это сделать. Я хочу, чтобы другие тоже были благословлены. Бог, это нечестно. Я думал, что только я хочу быть благословенным. Он говорит, я хочу, чтобы другие были благословлены. А что что толкало меня на эту гордость? Это же гордость составляет меня... Вот я больше всех принесу, помните, там Ананию сапфиру. Это что? Это прямое проявление гордости. Для всех, чтобы все увидели. Классный хлопец. Вот это проявление гордости. Я хочу, чтобы правильно понимали. Когда мы приходим сегодня к нему, Бог хочет, чтобы ты был благословенным. И он, и он, и он, и каждый, чтобы был одинаково успешный и благословленный через Иисуса Христа. Теперь нам нужно учиться этим пользоваться, нам нужно учиться это развивать. Почему? Потому что перед вами вызов. Многим из ваших церквей здесь нужны свои здания, нужны успехи, нужно развитие, нужно открывать новые служения. Кто это будет делать? Ну, я не я. Мы ничего не имеем, мы бедные, мы несчастны. Потому и бедные и несчастные, потому что язык длинный и не то, что треба Вариантов нет. Знаете, там Петр говорит там 10 марка, потом 11. Они уже идут после того, как Иисус сказал смаховнице слова. В нашем сандальном переводе написано, Петр говорит, Иисус смотри Смоховницу, которую ты проклял, она засохла. В оригинале там ближе написано так, Иисус, смоковница, за которой ты нелестно обозвался, просто говорил плохо о ней, она засохла. Знаете, сколько много смоковниц в вашей жизни засохло, потому что вы неправильно о них говорили вчера. И это не произошло сразу. Это не произошло прямо в всю самую секунду. Сегодня ты плохо говорил про твои финансы, а завтра ты шаришь по карманам и их не хватает. Сегодня ты плохо говорил про твоих детей, а завтра ты идешь в школу и там разбираешься, что он что-то натворил. Сегодня ты плохо говорил про твоего мужа, про твою жену, а завтра ты не понимаешь, почему там э, пирог подгоревший такой. Сегодня ты плохо говорил про твоего правителя, а потом завтра не понимаешь, почему такая несправедливость. Сегодня ты плохо отзывался про судовую систему, а завтра не понимаешь, почему суды продажные. А я хочу тебе сказать, смоковница, о которой ты говорил плохо, она начала засыхать. Финансы, про которые ты говорил неправильно, они начали засыхать. Возможности, о которой ты говорил неправильно, она начала пересыхать. Я же не могу говорить неправду. А я и не прошу Тебя говорить правду, я прошу Тебя говорить истину. А правда часто отличается от истины. Потому что правда это то, что видят Твои глаза, а истина это то, что говорит Бог. И в этом есть вся разница. Потому что Твои глаза могут видеть только поверхность, а истина она есть больше, чем ту правду, которую видят Твои глаза, чувствуют Твои э, чувства или органы чувств. Истина, она отличается от того, что ты знаешь. И если ты не будешь обновлять свое мышление, свой разум на основании истины Божьей твоей жизни, ты не сможешь говорить правильно. Ты не сможешь высвобождать правильное слово в твоей жизни. Ты не сможешь жить правильную жизнь. Почему? Потому что ты будешь зациклен, и то, что ты будешь видеть, будет вызывать в тебе страх. Когда Петр идет по воде, на самом деле он идет по слову оказывается можно идти по слову бога но смотреть на бури на размер волны иначе тонуть даже идя по слову еще раз петр не пошел по воде петр пошел по слову которое иисус ему сказал потому что вода не может тебя держать а слово может но если ты идешь по Слову, осмотришь и определяешь величину бури, Слово не будет тебя больше держать. Почему? Потому что твое внимание сходит с Иисуса на бурю. И теперь страх, который придет в твое сердце, и который потопит тебя, он будет основан на гордости. Послушайте, страх основан на гордости, что ты перестаешь доверять тому, что Бог силен, все еще держать тебя над водой своим словом. Послушайте, это скрытая гордость Думает, что Бог не может больше Это осуществить в моей жизни. Бог же силен обогатить нас. Аминь, но это духовно говорится. Да, это духовно связано, оно всегда проявится и материально. Потому что когда ты не успешен здесь, ты никогда не будешь успешен здесь. Я молюсь, Иоанн говорит в третьем послании чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа. Твоя. Наоборот, давайте я скажу наоборот вот этот стих. Ты не можешь преуспевать больше и здравствовать больше, чем ты преуспеваешь и здравствуешь в твоей душе. То есть в твоем разуме, в твоих чувствах, в твоих эмоциях, в твоей воле, в твоей совести. Ты не можешь больше там преуспевать. Но ну, я в духе преуспеваю, а мой разум констатирует факты. Но ну, ты будешь преуспевать на уровне твоей души. Если душа у тебя попрошайка, твое преуспевание как у попрошайки. Если душа твоя нищая, ты не обновил ее через слово, соку тебе не давая, это будет как вода в песок. Да, я знаю, что это многим не нравится, я знаю, что это тяжело слышать. Но я хочу, чтобы ты понимал, Бог не может переступить через свое слово. Даже тогда, когда у тебя кричащая нужда, даже тогда, когда у тебя безвыходная ситуация, Бог не может пренебречь свое слово. Почему? Потому что приходящий к Богу должен веровать, что Он есть и ищущим Его воздает. А если я не верю, что Бог мне не поможет... Он так сказал, что не поможет. А? а как же? Мы же во время благодати живем. Начни веровать. Потому что вера это смирение. Настоящая вера это смириться. Это сказать, Господь, я завишу от Тебя. Я от Тебя получаю. А это не я хороший такой. Это не у меня удачная рука такая. Это не потому, что я такой ну, такой весь белый пушистый. Я доверяю Тебе. А это есть вера. Я иду за тобой, если ты сказал, я не капризничаю. Знаете, что мы делаем? Мы попросили чего-то у Бога, а потом мы приходим к Нему. Я делаю это множество раз. Я говорю, Господи, Твое слово не работает. Я же Тебя прошу, по-нормальному, дай мне это. Почему Ты мне это не даешь? Я не буду это делать. Что заставляет меня так говорить? гордость? Почему? Потому что если я пойму, что невозможно служить <как> одновременно Богу и богатству, я буду приходить Богу как Господину и скажу, Господь, а... нужно это сделать, нужны эти финансы, но как ты думаешь, что я должен сделать? Чем я должен заняться? Как часто мы приходим к Богу, чтобы решить вопросы, как прокормить семью, как заплатить э, долги, как заплатить, э, ну, там, наши нужды, как покрыть это? Мы приходим к кому? Мы говорим, как я могу это сделать? И начинаем рыться, а что же у нас есть? А какие активы можем задействовать? А какие пассивы можем активировать? О, что я могу сделать? Ты не можешь служить и Богу, и богатству. Почему служить? Потому что слуга это не тот, который распоряжается, слуга это тот, который подчиняется. Я хочу служить Богу, я хочу подчиняться Богу, поэтому если у меня стоит вопрос, мне нужно заплатить что-то, мне нужно что-то покрыть, у меня рождается какой-то проект от Бога, я прихожу к нему и говорю, я просто слуга, я просто исполнитель. Как ты думаешь, на что я должен обратить внимание, когда я должен этим заняться, что ты говоришь мне сделать, я буду это делать. Но он ничего не говорит прямо сейчас. А мне надо. Что я делаю? Господи, двинься, если ты не двинулся, я
1: двинусь.
0: Это не работает. Потому что ты выходишь из смирения и переходишь в гордость. Ну надо, Господи, горит уже. А Он в курсе. Он просто хочет, чтобы ты доверился Ему. Он говорит, это мой, это мой вызов, это то, что я делаю, это то, что я покрываю. Но, Господи, ну надо уже зараз хорошо хорошо Бог говорит ты думаешь я не в курсе? я в курсе знаете мы приходим часто к Богу и говорим Господи ты даже не представляешь какой вызов у меня он говорит хорошо у тебя такой вызов давай иду и дальше это же твой вызов знаете сегодня в христианстве очень распространенная версия к богу и рассказать какие у тебя большие проблемы а я хочу чтобы было по-другому приди к проблеме и расскажи какой у тебя большой бог Слушай, приди к твоей проблеме приди к твоей болезни и расскажи ей какой у тебя великий бог и скажи я ему служу и я просто пришел потому что он мне сказал прийти я это делаю потому что он мне сказал я здесь вообще ни при чем я просто говорю распоряжение моего господина которому я служу а господин мой сказал чтобы я сказал тебе гора чтобы ты подвинулась а мы приходим к Богу и говорим, «Господи, ты видел гору, которая стоит возле меня?» Он говорит, «Да, я видел». «Ну, ты не представляешь, о, для того, чтобы ее обойти, мне надо три дня». Он говорит, «Ну, может, даже четыре, ты, ты все не знаешь». «Господи, ну, если ты ее не подвинешь, у меня будут проблемы». Но, он говорит, «Ну, это твои проблемы будут, это же не мои проблемы будут». Вы понимаете, вот как мы себя ведем? А что он говорит? будь тем который служит выбери кому ты служишь я господу служу то есть я его слуга я не распоряжаюсь господом это он мной распоряжается это он говорит слуге иди и идет приди и приходит если он мне говорит это если у меня есть вызов я прихожу к этому вызову и я говорю господина что мы сделаем сегодня с этим какое твое мнение не мое мнение я я не решаю ты решаешь ты, господин это смирение Послушайте, это вера гордость говорит я знаю как вести себя я знаю что ответить здесь это гордость кроме того, что ты не попадешь в цель ты еще и вызываешь себе бога противником почему потому что бог гордый противец а вы не можете одновременно Совет брать у Бога и совет брать у вашего кошелька. Слухой пожертвуем. И деньги говорят, тебе же ты помнишь, там завтра заплатить надо за свет, если не заплатишь, отключат. Еще надо заплатить вот это. И ты же помнишь, ботинки порвались у сына. Хорошо. Посоветуемся. С кем? Кто твой господин с теми будешь советоваться? Если деньги твой господин, ты с деньгами будешь советоваться. Если Бог твой господин, ты с Богом будешь советоваться. Но надо здравомыслие. Да! Если бы ты такой был здравомыслящий всегда, когда вопрос не только денег стоит, а то ты здравомыслящий только тогда, когда деньги вопрос. А во всех других случаях тебе не надо быть здравомыслящим. Самое большое здравомыслие, которое ты можешь проявить в твоей жизни, это. Не служить деньгам. Заставить деньги служить твоему Господину. Знаете, у многих людей сегодня Бог должен обеспечить их Господина деньги. То есть они Бога тянут. Господи, благослови это. Господи, сделай вот это. Господи, устрой это. Мой Господин деньги. Господь, а ты подработай на мои деньги. Мне же надо деньги 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 и эту церковь пришло пастора потеряли знаете понимание этого святые люди потеряли понимание этого поэтому пришел каламбур запутались поэтому часть церкви не дает десятину богу часть не дает жертвы часть вруны стали Говорили Богу, если ты мне дашь вот это, я тебе вот это дам. Когда Бог дал им то, что они просили, они оправдали и не дали то, что в следующий раз, Господи. Я могу даже пальцем показать, кто вот не дал, но надурил Бога. Не буду это делать. Даю шанс. Послушайте, я хочу, чтобы правильно понимали, Ты не можешь служить двум господам. Выбери, кто твой Господь. Если Господь есть Бог, служи Ему. С Ним советуйся. Он говорит, когда стал вопрос, Павел говорит, я не стал советоваться с плотью и кровью. В одном расширенном переводе стал, я не стал советоваться с тем, что делает мою жизнь комфортной. Я это оставил, почитая это за ссор. Я хочу, чтобы ты правильно понимал, Деньги это самый плохой советник твоей жизни. Самый неправильный. Никогда ему не служи. Никогда с ним не советуйся. Потому что если будешь советоваться с ними, они тебе расскажут, как их много будет. Они тебе скажут, для того, чтобы нас было много, надо нас беречь. Надо нас сохранять, надо нас умножать. А Царство Божье говорит по-другому. Если вы хотите, чтобы, вас, чтобы денег было много, вам надо их отдавать. Да, так написано в Библии моей. И в твоей тоже, тоже, кстати. Аллилуйя. Аллилуйя.
1: Теперь,
0: я понимаю, что надо идти к завершению чуть-чуть. Поэтому, послушайте, он говорит, бодрствуйте. Ваш враг, дьявол, бродит вокруг вас. Как рыкающий лев в поисках жертвы. Меня радует тот сам факт, что Он не может любого из вас сожрать. А он ищет, кого можно сожрать. Как вы думаете, кого Он сожрет сегодня? Я хочу, чтобы вы правильно. Он ищет, кого сожрать. То есть, если бы он мог сожрать любого верующего, он бы уже всех сожрал верующих. Но, слава Богу, ему не дано такое право сожрать любого. Он ищет только тех, которые попадают в немилость Бога. Которые попадают в противление Богу. А когда мы попадаем в противление Богу? Когда горды. Когда не разрешаем Божьему, лучшему приходить в нашу жизнь. А пытаемся доказать, что мы сами с этим справляемся. Ну, другими словами, мы отбиваемся от стада. Самая легкая добыча для хищника, это овца, которая пасется отдельно. Я говорю о бордых верующих. Что я буду ходить в эту церковь? Я уже все сам знаю. Я, я могу сам быть по себе. Я верю Богу в сердце. Вот, это, вот это, этот дух... В душе верю, да? А когда вода горячая закончится, пристанешь верить? Душевный ты мой. Послушайте, это легкая добыча для дьявола. Гордый христианин, который сам все знает. Мне не надо этот пастор. Я могу тебе рассказать. Ты легкая добыча. Ты удовольствие дьяволу приносишь когда он просто тебя ловит на ровном месте без усилий даже не разбегаясь почему потому что когда я нахожусь в теле у меня есть пастор он водит меня он защищает меня он кормит меня ты что ты что сам не можешь я сам не хочу я пробовал уже Я знаю, что такое с ним, и знаю, что такое без него. Были времена, когда я был так на гордости. Когда я обращал все внимание, насколько я хорош, насколько я помазан, насколько я успешен, насколько я состоялся, насколько я счастливый, насколько, насколько, насколько. И я знаю, когда я научился, это не я, а благодать которая во мне это не я такой хороший а это иисус это не я здесь потому что я исцелен я здоров я успешен это иисус он привел меня я здесь просто я я, я не понимаю знаете я говорю всегда когда бог призвал меня в служение в третьем году мы начали церковь в киеве и скажу это было особое время Нелегко. Очень. Мы прошли, знаете, во время становления церкви в этом году 25 лет. Это длинная дорога. От нуля. Ну и сегодня у нас уже больше, чем 100 людей посещают наше служение. Аллилуйя! Слава Богу! Бог добрый. Слава Господу! Ну, я хочу, чтобы правильно понимали, что я хочу сказать. Когда Бог меня призвал, я говорю, Господь, когда речь прошла обо мне, что Ты меня призвал, явно у тебя проблемы с кадрами. Потому что если бы у тебя не было проблем с кадрами, у тебя бы в голову не пришла идея меня призывать слушать. да? Я говорю честно, Бог свидетель этому. что вы не слышали мои проповеди 25 лет назад. Я готов памятник и поставить всем тем, кто выжил 25 лет назад. Потому что у меня есть в архиве проповеди, которые я проповедовал 25 лет назад, я бы сами их сегодня не слушал. Но люди любили меня и терпели все это, все, что я там нес.
1: Аллилуйя.
0: Я скажу, если бы кто-то из вас сказал такое количество проповедей, сколько я сказал вы бы явно лучше, чем я проповедовали. Понимаете? Любой, кто из вас бы сказал, такое количество проповедей за 25 лет, сухо, я сказал, вы бы явно лучше проповедовали, чем я сегодня проповедую. Просто вы не поверили, что вы можете быть использованы Богом. А я поверил. Потому что у меня не было на что полагаться. Почему? У меня были родители очень известные. Папа, которого знала вся советская держава. Аллилуйя. Мне не надо было. Ничего. Почему? Потому что все вопросы у меня был посредник между Богом и мною. Мне не надо было к Богу идти. Я приходил к папе и говорил, надо помолиться. Хорошо, давай помолимся. Аллилуйя. Это классно. Но у Бога, к сожалению, нет внуков внучатые христиане которых сегодня так много развелось в церкви они не знают отца лично поэтому им нужна святая мария там варфаумей угодник и так дальше кто-то посредине между ими и богом и поэтому вот я верю в твою веру сегодня очень распространенный трюк помолись за меня я исцелюсь аллилуйя я верю в твою веру это внучатые христиане. Надо стать дитем. Приходи к папе. Он слышит тебя точно так, как слышит меня. Он отвечает тебе точно так, как отвечает мне. Ты должен это принять в свое сердце. Ты должен принять это в твой дух. Ты должен начать жить в этом. Ты должен ходить в этом. Ты должен доверять Богу этому во имя Иисуса Христа. Это так важно. Не разреши дьяволу воровать тебя. Не разреши дьяволу делать тебя гордицом. Приходи к нему и скажи Господь. Знаете, часто люди выдают гордость за смирение. Знаете, один послушник, но хотел так признание от своего учителя. И каждый раз... Он приходил к своему учителю и говорит, что мне еще нужно сделать для того, чтобы быть смиренным. Перестать гордиться. Перестань гордиться, и ты будешь смиренным. И знаете, его так это достало, что он пошел вообще в отшельническую жизнь. Пять-семь лет он там провел, не менял одежду, питался скудно. Знаете, одежда его порвалась, вот это. Одежда, которая сверху, это платье, вообще с дырками такими. Приходит через 7 лет своему этому учителю говорит, ну вот хоть теперь я смиренный. Он говорит, да, вот теперь я вижу, что ты смиренный. Такой, из каждой дырки твоего платья гордость прет. Вы кого-то узнаете? Послушайте, я смиренный? Да, такой гордость так прет. Послушайте, почему? Потому что ты все еще ищешь себя, а не его. Потому что человек, который смирился перед Богом, он больше себя не ищет. Он больше не задает вопрос, как я выгляжу. Он задает вопрос, как он выглядит через мои глаза, как он выглядит через мою жизнь, как он выглядит через мое служение. Кого я представляю сегодня больше? Аллилуйя спасибо я начинаю заканчивать послушайте это очень важно когда я смирен я разрешаю богу двигать меня я разрешаю богу быть главным я ему слушаю поэтому я прихожу к нему и говорю господин что мы сегодня будем делать и если я служу деньгам я открою мой кошелек и скажу им, эй, что мы там сегодня собираемся делать? Сок у нас тут есть. Они тебе скажут, о, нас тут не так много, если ты хочешь, чтобы у нас было больше, будь милосердным себе, Господи. Да не случится с тобой этого сегодня. Известная фраза, да? Это с репертуара, репертуара. когда открываешь кошелек. А некоторые уже поняли, что иногда надо Бога слушаться. Поэтому, когда они идут в церковь, они не готовятся. И не берут с собой специальных денег, чтобы не развели. А Писание говорит, когда идешь в дом, приготовь. Наперед. Отложи. Приготовь, чтобы быть готовым услышать Бога и подчиниться Ему. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Теперь все таки я соберу прожитывание но ну, братья сказали коль ты уже тут все это проповедуешь поэтому собирай я скажу просто правильно бог на небесах он не использует печатный станок чтобы печатать гривну или доллары или евро или фунты у бога этого нет Иисус начинает свое служение, и Он собирает целую толпу людей у Генеселецкого озера, и толпа Его давит, и Он уже не может быть э, услышан многими. Но послушайте, что Он делает? Он смотрит а что сделать? Правильно было бы сейчас отплыть от берега чуть-чуть, ну, хотя бы вот так, чтобы они уже дальше не перли, потому что надавливают. Но у меня нет лодки. Что он делает? Я я говорю сейчас про закон. Он обращается к Петру и говорит, Петр, можно у тебя, мое царство, которое я представляю, арендует твою лодку, чтобы исполнить то, что нужно сейчас Царству Божьему? Петр говорит, конечно, да. Но вы знаете, что Иисус сказал, это намного проще. Не так, как широко, как я сейчас объяснял. Я просто объяснял, чтобы вы увидели, как работает принцип. И теперь, то, чем владел Петр, над чем у Петра была власть, он передает в пользование царству божьему когда произошла передача власти петра это была часть его бизнеса он эту часть бизнеса я не знаю сколько это составляло в его бизнесе я не знаю вообще сколько лодок у него было но больше чем одна точно потому что ну позже мы увидим что там в конце этой истории там произошло послушайте иисус начинает использовать арендованную лодку а если иисус значит царство божье начинает использовать арендованную лодку которая нужна царству божьему для выполнения конкретного задания и что происходит вот время когда Поменялся собственник лодки на какое-то время. Этот момент заставил все законы естественные работать по-другому. Я скажу, кроме того, что толпа людей слушала проповедь, которую Иисус проповедовал, все рыбы, которые были в озере, они просто были под давлением, таким, значит, шоком. Творец, который нас сотворил. Взял аренду лодку у Петра. Петра это тот, который нас убивает. Тот, который нас ловит. Который нас жарит, продает. Который за нас живет. Этот творец у этого животера взял лодку в аренду. Все рыбы так между собой разговаривали. Он целую ноль за нами гонялся сегодня. На этой лодке. А теперь сам творец. Взял эту лодку в аренду, что-то будет. И знаете, они выныривали там. Что ж там случилось? И смотрели, там толпа откая сидит. Когда Иисус закончил эту аренду, Он говорит, Петр, закинь сети. Учитель, ты плотник, так занимайся деланием табуреток. А я рыбах всю жизнь. Мы целую ночь ловили, и ничего не поймали. Потом смотрят на толпу такую, ну, слишком дерзко, да? Ну хорошо, ладно. ладно. Только потому, что ты учитель, только потому, что ты сказал, я это сделаю. И они отплывают на глубину, чуть-чуть. Итак, знаете, я вот, я вот вижу эту морду лица Петра, такую кислою. Они уже сети мыли, они уже думали, что вот и... Еще полчаса я уже буду спать. Целую ночь ловил, так узмучился, Нет результата. Дети будут сегодня не накормлены. Бизнес сегодня не пошел. Знаете, вот эта ситуация. Вот некоторые из вас здесь так, с таким видом лица. Видели бы вы себя отсюда. Вот я говорю вам это все, а вы просто внутри вот такое противление. Что ты мне говоришь? Я вот, у меня бизнес не пошел. Вот последние полгода ничего не имею. Вот что ты говоришь? Сеть забрось. Много сетей забрось. Аллилуйя. Знаете, и Петр, я вижу вот эту такую кислую такую морду лица, он бросает эту сеть так, ну ладно, хорошо. И вдруг, написано, страх пришел на них всех. Сеть начала рваться. скажу, Иисус не хотел причинить ущерб бизнесу Петра. Но просто он разрешил сети рваться, чтобы тот научился слушаться Бога. Потому что Иисус стал ему забросить сети, а тот схитрил и одну запросил. Ну, так написано, да? Ну поэтому, ну, иногда Бог говорит, ну, вот это тебе будет всегда на память. Вот каждый раз, когда в следующий раз будешь бросать сеть, вспоминай то, что я тебе говорил. Потому что сеть начала рваться. И тогда он второй часть бизнеса начал звать себе, говорит, эй, плывите сюда, помогите нам. Написано, что это дало возможность им поверить. То есть, Бог его благословил, это привело его к покаянию Петра, потому что Петру до этого не был покаявшимся. То есть, мы говорим, религия так говорит, что вначале покайся, и Бог тебе благословит твой бизнес. А с Петром было по-другому. Вначале благость Божья привела Петра к покаянию, но благость была проявлена к Петру до того, как он покаялся. Потому что, когда он увидел, что рыбы поймалось, вот тогда он упал перед Иисусом, и тогда он сказал... Господи, я человек грешный, ты не можешь быть в этой лодке, я же грешный. Он покаялся. Так вот, слушайте, сегодня вот то, что произойдет. Если по-другому это неверие, сегодня для Царства Божьего нужны финансы, чтобы распространять Царство, чтобы арендовать здания, печатать буклеты кормить голодных проносить ответ нужны финансы но царство Божие не печатает их они находятся в этом царстве с этой стороны теперь мы как люди которые живем здесь и которые материальны и имеем доступ к этим финансам у нас есть право воспользоваться тем кто держит эту бумажку передать свою власть в царстве Божьем. И когда я передаю власть то, над чем я владею в царство Божье, то царство Божье начинает использовать то, что буквально минуту назад было в моем распоряжении, но теперь оно перешло в распоряжение царства Божьего. Царству Божьему эти бумажки по-прежнему не нужны. Но попадая в распоряжение Царства Божьего, Царство Божье меняет естественные законы на сверхъестественные. И Он использует вот то, что Ты передал, Царство Божье, для того, чтобы благословить Тебя впоследствии. Аллилуйя! Ты понимаешь, как работают эти законы? А теперь... Представьте себе вот то, что сегодня многих из вас дьявол побуждает сделать. Я знал, что это будет, но я уже так долго иду безрезультатно. Я готов, что ответить. Иисус, извини, кого-то другого лодку попроси. Я целую ночь ловил, я устал, у меня спина болит, меня дома ждет жена, дети, Теща у меня, ты знаешь, болеют мне надо лекарства и купить извини я тебе не дам вот то что дьявол побуждает сегодня вас сделать будь чуть-чуть ветром сегодня вопреки тому что ты был безрезультатный вопреки тому что часть твоей жизни уже была в тупике вопреки этому отзовись сегодня на призыв Бога и то чем ты владеешь не надо обещать Богу О, когда мне меня будут миллионы тебе буду давать больше чем десятину не брыши поэстеринаешь Богу сегодня из Тысячи ливень, десятину, тебя жаба просто задушит давать из миллиона. Десятину. Я тебе обещаю. Просто она задушит тебя. Ты не выживешь. Аллилуйя. Поэтому из того, чем ты владеешь, ты можешь давать. Из того, чем ты владеешь, ты можешь дать А не из тем, что ты думаешь, что будешь владеть.